1: to love her. I love you. It's é, é more in French. Jack, I want you to draw me like one of your French girls. What about us? We'll always have Paris. Nice.
0: Hello, stranger.
2: Olá, pessoal. Eu sou a Lari, junto comigo.
0: Oi, pessoal. Eu sou o Thiago.
2: E junto com
0: a gente? Junto com a gente o Pedro, nosso querido carioca. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo bom, Larissa e Thiago. Muito prazer estar aqui de volta. E é isso. Sempre é uma gratidão enorme estar aqui para bater papo com vocês.
2: Pedro, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para os ouvintes, porque como a gente tem recebido ouvintes recentes, tem acontecido um movimento aí de uns malucos que estão maratonando Supercuts. Ah, é, Sempre tem um doido aí que chegou Aham. e não conhece, então... Eu estou pedindo para as pessoas agora, é novidade, eu estou pedindo para as pessoas se apresentarem, porque realmente está acontecendo. Inclusive você, maluco, que está maratonando o até os últimos episódios lá, me chama nas redes sociais aí, que eu estou curiosa para conhecer a carinha de vocês. O está chegando num um número grande. É estranho pensar que essas pessoas estão ouvindo a gente e eu não conheço a cara delas, porque até pouco tempo atrás eu conhecia todo mundo.
1: Olha, eu é, é melhor começar a fazer o jabá no início e não no final, né? Porque senão, tipo, pra galera já chegar é sabendo, né? Meu nome é Pedro Guedes, sou crítico já tem alguns anos. Já escrevi em alguns portais, mas nesse momento eu tenho o meu próprio veículo, que é o Depois do Cinema. Eu tenho o site, depoisdocinema.com.br, onde eu publico textos, de um modo geral. E eu também tenho o canal no YouTube, só jogar lá no YouTube. Pedro Guedes, Depois do Cinema, vocês vão encontrar... Eu tenho gravado mais vídeos do que textos ultimamente, mas de vez em quando eu também publico... para manter o hábito, né, da, da leitura, da escrita e tal. E nas redes sociais... Vocês podem me encontrar pelo no Twitter e no Instagram Dps, e no Letterbox Letterbox.com/pedroguedes.
2: Então vamos lá, né? O filme da pauta para todo mundo que já viu a capa e obviamente seria o filme da pauta da semana do Supercuts: é Guardiões da Galáxia Volume 3. Eu queria até entender por que que alguns filmes correm com capítulos outros volumes outros um dois três só. Mas esse é o volume 3 dessa gangue, né? Eu acho que dá pra chamar os Guardiões da Galáxia de gangue do James Gunn. Da última vez que a gente falou de James Gunn aqui, a gente praticamente o crucificou e disse que nunca mais voltaria ao cinema. Fomos de novo. Eu gostei da, da experiência. Pedro foi comigo assim na onda. Eu sinto que o Thiago já tá envelhecendo. Já tá ficando cansado, dormiu no cinema. Já não, não conseguiu entrar no clima da piada e tudo mais, mas faz parte, assim, eu acho que para nossa geração que está tão conectada aos filmes de super-herói principalmente ao universo né, ao MCU, pra gente é sempre a gente sempre chega no cinema esperando alguma coisa, é difícil a gente chegar muito cru nesses filmes porque eu posso falar por mim mas acho que posso falar por vocês dois também a gente assistiu todos os filmes e é, alguns de nós, da nossa geração, ainda assistiu a séries, a essas extensões, muitos leram também os quadrinhos, né? Mas eu até vi no, vou chamar o Wallace de velho aqui de graça, mas eu vi o Wallace falando no Twitter que ele não via os filmes do MCU desde não sei lá quando. E eu fiquei pensando assim, mas poxa, o que você fez nos últimos anos? E aí que eu me dei conta de que, tipo, o Wallace não é dessa geração, entendeu? Pra gente, quanto é, final de adolescência ali, adolescência mesmo, não tinha outra coisa. Era isso ou era isso, né? É, eu acho que é uma pauta relevante trazer pro Supercanto, até pela nossa faixa etária de público. E é uma discussão que vai além do filme, né? Sempre que a gente traz... Até o Pedro já veio outras vezes aqui falar de outros filmes de super-herói. Interessante porque a gente extrapola o filme para falar desse movimento cultural, porque virou um movimento cultural, virou um movimento cinematográfico. É uma tendência, está tá acontecendo e assim, eu não vejo um fim próximo. Eu vejo as crianças mais engajadas com o Hulk, com esses heróis, entre aspas, antigos, né? Eu vejo uma criançada maluca com o Hulk hoje em dia. É, isso é muito doido, ver como esses heróis são reciclados. E Guardiões da Galáxia é, é interessante chegar ne... nesse filme, né? No terceiro filme, porque foi o meu favorito da época, assim. Eu sempre adorei acompanhar os Guardiões da Galáxia, eu, sei, eu adoro Star Wars, é, eu amo Star Wars, então eu acho que é uma referência ao espaço muito interessante, eu gosto como os Guardiões brincam com isso, eu gosto como James Gunn mesmo trabalha com o universo estendido, expandido né, da Marvel e é meio que o oposto do que eu não gosto no Doutor Estranho, então... É, eu vou pro outro lado, né, que é o lado do Guardiões da Galáxia.
1: O do Sam Raimi.
2: Não, eu não gosto do, do personagem em si, entendeu? Eu, eu gosto mais da exploração do multiverso, como universo mesmo, eu gosto de ver alienígena, dessas coisas, do que extrapolar entre realidades. Eu acho que essa questão das realidades, ela filosoficamente fica muito falha dentro do, do universo da Marvel, é... Citando mesmo grandes filósofos antigos Já pensavam nisso, sei lá Vamos lá para Aristóteles, Platão E por aí vai é, E eu sinto que No universo Marvel isso fica meio falho Uma coisa que o James Gunn consegue Trabalhar muito bem Que são essas raças alienígenas E coisas que a gente que está acostumado A gente que está acostumado né? É bom eu me colocar nessa categoria de nerd De tipo RPG E, e eu acho que o James Gunn Trabalha muito bem com esse tabuleiro de personagens, então eu já começo fazendo esse elogio para ele assim e queria passar a bola para o Pedro depois de, dessa palestra toda para perguntar para ele qual que é a relação dele com o cineasta antes da gente começar a falar de Guardiões da Galáxia 3 em si, mas também em relação aos outros filmes do, dos Guardiões em relação ao último filme do Esquadrão Suicida que, enfim, para a gente foi uma tragédia, não sei para você.
1: Olha, o Guardiões da Galáxia é uma coisa que eu acho muito curiosa, assim, de observar na Marvel, porque eu até tava escrevendo agora há pouco o texto sobre o filme e tal, é, se alguém falasse em 2013 que 10 anos depois os Guardiões da Galáxia seriam os personagens entre os mais populares da Marvel e o James Gunn, que, né, Poucos sabiam quem era até ali, é, ia se tornar um nome que, em Hollywood, quando tivesse envolvido, pelo menos o público nerd ia querer saber imediatamente do que se tratava e que ia até ser chamado para se tornar para dirigir projetos da rival da Marvel, da DC. É, o James Gunn, inclusive, ele é ele é o primeiro cineasta, se eu não me engano. da... Aliás, Minto, ele e o Joss Whedon são os dois primeiros cineastas a dirigirem projetos tanto da Marvel quanto da DC, né? Só que o Joss Whedon ele não recebeu crédito pelo Liga da Justiça então oficialmente o James Gunn ele é o primeiro a conseguir transitar entre esses dois mundos eu acho muito curioso é, perceber como é que ele conseguiu isso e, e eu acho que o fato dele ter conseguido lançar mais dois projetos com os Guardiões e se manter em voga depois disso, tudo isso corrobora aquilo que já tinha sido aventado lá em 2014, que é o sucesso o sucesso dos guardiões da galáxia tá no fato deles se reconhecerem como uma franquia obscura, outsider, vamos dizer assim, que não vai ter grandes, que não veio com a proposta de ser tão icônica quanto um Homem de Ferro, um Capitão América, um Thor, um Homem-Aranha, um Vingadores por aí vai. É o lado B da Marvel, mas ao mesmo tempo, você percebe em cada momento dos três filmes e na minha opinião, no próprio esquadrão suicida, Gostando ou não, você percebe que o James Gunn é um cara que gosta muito disso. Você percebe que ele gosta desses personagens. Então, o Guardiões da Galáxia, eu acho que é um caso muito interessante de filme, de, de você perceber esse case de sucesso do Guardiões da Galáxia, porque ele é um filme que não se leva a sério, ele é um filme que identifica a galhofa daqueles personagens e daquele mundo em que eles vivem. Mas ao mesmo tempo, ele, ao mesmo tempo que ele consegue rir de si mesmo, ele não se trata como algo menor como algo insignificante, como algo artisticamente inútil. Não. Ele trata aqueles personagens com carinho absoluto. E quando você chega nesse terceiro filme aqui, eu acho que todos nós vamos concordar, é o mais dramático e o mais pesado de todos eles, de uma maneira que até choca um pouco a princípio, você percebe o quanto que essa franquia é muito especial de um ponto de vista emocional para o James Gunn. O quanto que ele se apegou àqueles personagens como se fossem os seus próprios amigos. Então, o Guardiões da Galáxia, de um modo geral, isso a gente usou como argumento tanto para o primeiro filme, mas eu acho que agora a gente pode usar para os três, o sucesso desse, desses filmes está no fato do James Gunn bater no peito e falar, não, o meu grupo... É um grupo de super-heróis que envolve, que, que é basicamente um grupo de bandidos, vamos dizer assim, ou em maior ou menor grau, ou pelo menos, né? Essa é a melhor palavra, saqueadores. Então, um grupo de anti-heróis, onde um vai ser um guaxinim, o outro vai ser uma árvore, o outro vai ser um, um grandalhão imbecil. E ele vai bater no peito e vai falar, não, isso daqui é ridículo, mas eu tenho carinho por isso aqui. São os meus personagens que eu vou tratar com a devida pompa. Podem até não ser tratados como uma coisa icônica, como são os Vingadores ou a Liga da Justiça, mas o James Gunn sente orgulho de estar lidando com aqueles outsiders, com aqueles personagens né, os underdogs vamos dizer assim. E como eu falei eu, eu, o, o James Gunn ele lida com esses personagens de uma maneira que você sente que ele gosta muito daquilo ali eu acho que de certa maneira não sei se vocês concordam, mas é uma comparação que eu faço na minha cabeça, eu acho que o, o James Gunn de certa maneira, ele acabou até conseguindo replicar com os Guardiões da Galáxia, a mesma proeza que o Barry Sonnenfeld conseguiu lá na década de 90 com os Homens de Preto. Ele pegou uma, uma série de quadrinhos que, sinceramente, ninguém fazia a menor ideia de que, que existia. E ele fez um filme totalmente calcado no humor, onde o absurdo daquelas criações alienígenas, uma mais ridícula do que a outra, uma mais exagerada do que a outra tudo isso ia ser defendido por um por personagens por protagonistas que iam ser pautados pelo bom humor e por esse humor de contrastes um com o outro só que ao contrário do, dos homens de preto o Guardiões da Galáxia conseguiu render continuações à altura, conseguiu manter a promessa viva além de um primeiro filme que foi uma surpresa né e eu acho que quando a gente chega nesse terceiro filme aqui, na minha opinião o Guardiões da Galáxia 3, ele, eu vejo o James Gunn, de certa maneira, mais solto do que nunca, pelo menos dentro desse universo da Marvel. Eu acho que os dois filmes anteriores, eles tinham a cara do James Gunn, você percebia o diferencial que ele fazia com relação aos outros filmes, você percebe que ele não é um John Watts, pensar um outro, o diretor do, do Thor 2, é, ou o diretor do Shang-Chi, ele não é um diretor sob encomenda. Ele tá fazendo um trabalho sob encomenda, mas ele tem o seu modo muito particular de lidar com aquilo, de abraçar o ridículo, de abraçar a caricatura, de abraçar o humor, de bater no peito e falar nós somos ridículos e com orgulho. Até a própria maneira dele de filmar, a gente fala muito, né, é, por exemplo, eu não participei do, do, do episódio sobre é, Homem-Formiga 3, Shazam, etc, porque eu confesso que eu não assisti eu assisti o Homem-Formiga semana passada, mas eu não vi no cinema, porque, admito, o, o desgaste veio e eu não tive interesse. E assisti semana passada o Homem-Formiga 3 e achei uma tragédia, como a Larissa usou para falar sobre o Esquadrão Suicida. Achei um filme pavoroso, de todas as maneiras possíveis e imagináveis. É um filme que eu, sinceramente, não consigo extrair nada de positivo sobre ele.
2: Só para fazer um disclaimer aqui, que tem episódio de Homem-Formiga e a Vespa... Aí no supercut é só rodar o feed um pouquinho para baixo que vocês vão encontrar. Pode voltar, Pedro.
1: E tudo isso que a gente vem falando sobre os últimos filmes da Marvel, dessa padronização estética, de você sentir que os filmes são feitos sob algoritmo, e tudo isso com o intuito de acelerar a produção, de baratear a produção, embora os orçamentos sejam cada vez maiores, você não sente isso na tela, porque a maneira como esses, esses filmes lidam com a estética é cada vez mais preguiçosa, todo, o tempo todo, né, esse, esse fundo verde onde tudo é feio, onde tudo é falso, onde tudo é escuro, você não consegue ver nada, você tem um filme como Pantera Negra 2, ou como Homem-Formiga, é, ou como o Thor, são filmes te apres... que te apresentam a universos lúdicos e mágicos, e... que eram né, para ser a coisa mais é, intensa e imaginativa possível. E, na verdade, na prática, o que você tem é escuridão, é... É cenários é, cinzentos, é, sem graça. Tudo muito sem graça nesse fi... nesses filmes. E o Guardiões da Galáxia, não. Você percebe que o James Gunn ele lida com aqueles, person... com aqueles universos de maneiras inventivas, imaginativas, e mais do que isso, ele se orgulha pela oportunidade de estar tá podendo retratar eles. É, a gente, a, o Guardiões da Galáxia, ele é conhecido né, como uma das franquias mais coloridas da Marvel, mas quando a gente chega nesse terceiro filme aqui, eu acho que a comparação foi vencida é, com uma boa, uma boa vantagem por esse novo filme, porque... As cores desse novo filme não estão só na direção de arte ou nos figurinos, estão na própria fotografia que assume a luz, que assume a claridade, que assume os ambientes é, claros, distinguíveis, coloridos e muitas vezes sob a luz do dia não tem muitas sequências escuras ou sob a noite nesse filme, não, é tudo sempre muito claro, muito, muito luminoso nesse novo filme, porque o James Gunn quer que a gente enxergue tudo isso. Então, eu acho que tudo isso aqui corrobora para o fato de que o James Gunn ele tem carinho pelo material que ele está tá tratando. E eu acho que isso já é um diferencial que transforma Guardiões da Galáxia num, num ponto fora da curva, que eu acho que é a franquia mais consistente do MCU, justamente por ela ser a franquia que mais consegue se desligar dessas burocracias do MCU e se assumir como uma, uma história do James Gunn, é claro que ele tem que fazer as suas concessões inevitáveis, mas é o James Gunn que está fazendo esses filmes são filmes do James Gunn, claramente e eu acho que isso torna eles pelo menos acima da média do MCU sem dúvida alguma <música>
0: Peter Quill ainda sente a perda de sua amada Gamora. Contudo, o universo ainda precisa contar com a ajuda dele e sua equipe de foras da lei, que se tornam heróis interplanetários. Assim, Rocket, Drax, Groot, Nebula estão de volta. Juntos eles farão de tudo para defender a galáxia diante dos poderosos Adam Warlock e Alto Evolucionário. É, vamos lá, é o 32º filme do, do universo compartilhado e MCU, né? É muito filme, né? A gente esquece que são anos atrás de anos, saindo três, quatro filmes e todo ano de um determinado assunto e tal. Eu sinto que o MCU, pra mim, eu já larguei a mão dele, assim, há, há, há muito tempo. No quesito, assim, gostar desses filmes, assim, ter um apreço e assim, tal, então eu, eu já vou meio que esperando pelo menos ver um cinema que seja que não seja tão pobre assim que eu já, eu já fico assim achando vestígios de cinema dentro de, desse universo então é por isso assim aí pode ser que eu faça alguma uma certa de análise preconcebida né, chegando nos filmes, assim, no seguinte sentido: os filmes que são dirigidos por diretores um pouco melhores, que é o próprio Peyton Reed, do, do, do Homem-Formiga, é Ryan Coogler, Pantera Negra, é Sam Raimi, do Doutor Estranho, até a própria Chloe Jal, no Etertis. A impressão que me dá é que esses filmes Eles me agradam um pouquinho mais, apesar de não ser muito mais. Talvez, assim, eu, eu não sei se eu já chego. Com uma opinião positiva por ter um diretor real no filme e sair do filme com essa posição meio previamente construída. Já isso é uma possibilidade, eu não estou descartando essa possibilidade para os nossos ouvintes. Mas eu sinto que, mesmo assim, muita muitos não gostaram do, do Homem-Formiga e eu também não não fui nenhum fã, mas eu pelo menos eu acho que nesse filme, é, eu acho que ele consegue, o, o Peyton Reed consegue dar uma a cenatura visual para aquele universo assim é eles o filme se passa num universo paralelo num universo ultradimensional, e ao chegar nesse outro universo é, esse outro universo tem cores e tem é, vibrações e tem uma fotografia totalmente digital que parece que eu acho que encaixa com esse universo com, e a, e, a, e alguns personagens uhum. mostram essa essa ingenuidade, essa, enfim, esse senso de descobrimento, de eu estar entrando num, num novo universo, né? E esse novo Guardiões da Galáxia é um filme que eu não diria que ele não, ele é totalmente carente de méritos, assim, e tal, mas, é, enfim, ele é um filme que para mim foi difícil entrar nele, assim. E não só pela adoração, né? A, até porque eu não sou daqueles que, geralmente, reclamam da Duração de um filme, que eu acho que o filme tem que durar o mesmo tanto e, e mesmo nesse filme, assim, por mais que eu tenha achado que ele estica por um tempo razoável Parece que a duração me ajuda eu desgostar um pouco menos do filme Ao longo do filme eu fui acostumando com o filme, eu fui acostumando com os personagens, com a estética O tom das piadas, de tal sorte que no final do filme eu estava um pouco mais envolvido com a história no geral mas para mim, no geral, de fato, é, é meio difícil, assim, entrar no filme. Esse é um filme que eu acho que ele não consegue passar para mim. Em termos estéticos, um certo senso de novidade. E eu sei que isso já é uma tarefa quase por definição complicada, né? Passar um senso de novidade a essa altura do campeonato. Porém, é, eu vejo que, é, enfim... O, os clichês e todas essas convenções do universo Marvel, eles acabam meio que cansando e meio que... É, enfim, você já meio que espera, né? Então, não só você não se surpreende, mas como você é, já espera, você não... É, o filme não te coloca nada que não seja já esperado por você ainda. Então, eu, eu vejo mesmo com a, a questão da música, né? Como no primeiro filme, eu, eu acho que a música e o Walkman e, e a questão do, dos anos 70, músicas de, de soul e de discoteca, elas entravam no contexto do filme, da narrativa do filme. Então, essa seleção musical fazia parte da graça, né? E aqui, não que as músicas sejam ruins, pelo contrário. As músicas continuam boas, mas as músicas deixam de fazer parte da, do enredo do filme. Deixam de fazer parte dessa cosmologia. Né? É, é só algo que existe, que a gente já espera, porque o primeiro e o segundo filme tiveram trilhas sonoras assinadas, tiveram trilhas sonoras que se venderam, né? digamos assim, e nesse terceiro filme, ele sabe que ele tem que montar mais uma trilha sonora, então ele tenta escolher músicas relevantes, músicas que não são da nossa época, músicas que vêm de outras épocas, mas para além da escolha dessas músicas, elas não parecem muito atuar no filme. E, enfim, eu, eu até acho que... Eu, eu dei uma... ideias gerais, assim, é, complementando essa minha primeira fala, é, eu acho que o filme tem boas ideias Eu acho que o filme tem bons, boas atuações E bons personagens assim Atores que se encaixam Nesses personagens Como o Chris Pratt Como o Dave Bautista é, E por que não o, o Bradley Cooper Apesar de que eu acho que O personagem dele é um pouquinho mais cansado mas enfim, é um filme que ele, por, por toda a questão de galáxias e de inúmeros personagens, várias cores e várias piadas e tal, ele é um filme que, para mim, registra como um pouco imaginativo, no geral, de maneira geral.
2: Sobre essa questão da, da experiência do filme em si em comparação com os outros títulos, que é algo que você, Pedro, falou lá atrás. E né, que eu gostaria de retomar É que, por exemplo A minha experiência foi muito diferente Por causa do gap Entre um filme e outro Então, assim, gap de idades mesmo E momentos de vida O meu favorito é o segundo Por incrível que pareça Eu acho que a trama do segundo Em relação ao pai E, e o que o Thiago estava falando Sobre a musicalidade ali Eu acho ele mais engraçado e o mais dramático, é, apesar de que trazer, essa, trazer à tona essas questões em relação ao animal ali, né, a vida, é, é uma questão muito, muito antiga do ser humano, assim, do, do, do que é o ser vivo, porque é o ser humano, ser inteligente, é... Maior ou melhor do que os outros animais, né? Então eu acho que essa questão vem da Arca de Noé aí. E ele traz uma reconstrução disso nesse último filme. Porque existe até no finalzinho do filme tem uma fala do Peter Quill que ele fala: ah, achei que a gente ia descer só as formas de vida inteligentes, né? E aí vem aquele tanto de bicho. Eu tô dando spoiler, gente, mas assim não é um spoiler que faz referência para a história. É só para gente comentar mesmo. E eu acho que essa discussão ela chega no final do filme, mas ela tá presente o tempo todo, porque trazer o, o Guaxinim, né, para ser o centro dessa história e recontar novamente essa origem de personagem e ele poderia ter escolhido, sei lá, a Gamorra para fazer um filme dela, né? E ela o retorno dela, para os guardiões, ou qualquer outro personagem ali. Por que escolher um animal e trazer essa discussão, né? Do que nos faz humanos, assim? Eu acho que é uma discussão meio que... Até em Blade Runner a gente tem essa discussão entre os robôs e homens. E aí aqui a gente vê essa mesma discussão aplicada ao, aos animais, ao ou homem, né? Então eu acho isso tudo muito interessante, assim, eu, eu gosto dos personagens do Guardiões da Galáxia por causa dessa descoberta é, que eles têm. Eles estão viajando pela galáxia, mas ao mesmo tempo eles viajam entre eles mesmos. Assim, é uma relação muito é, psicanalítica ali, de cada personagem representa uma coisa e tem uma falha e tem um problema né, a ser resolvido e analisado e terapeutizado, é, cada um tem essa lacuna, essa lacuna lacaniana na sua história e acho que nesse terceiro filme ele traz isso à tona mesmo, é que ninguém é o Capitão América, né? E aqui todo mundo tem problemas muito reais, problemas de socialização mesmo. Eles não estão numa gangue intergaláctica à toa e nunca eles nunca vão estar na liga da justiça, entre aspas, ou em nada parecido com isso. Essa subcategoria de heróis ela é muito relevante em dois sentidos. Relevante no sentido estético, porque ele consegue brincar com isso, né? o diretor consegue brincar com esse universo é, diferente mesmo, esteticamente, ele não precisa ficar preso a Nova York, por exemplo. E por um outro lado, os personagens eles podem ser bons é, na medida do possível, como eles podem ser ruins na máxima possível. Então eu acho que isso é uma qualidade que o diretor ele ganha para poder fazer um filme melhor. É, o James Gunn ele consegue entender esses personagens muito bem. Eu não sei se outros diretores conseguiriam fazer o que ele faz. Eu acho que ele faz muito bem. Eu consigo ver essa diferença de, de toque também no Sam Raimi, só que eu vejo que o Sam Raimi ele lida com mais seriedade é, para os personagens. Ele quer dar uma densidade maior e uma seriedade do horror mesmo. Ele quer trabalhar... É, o horror de uma forma mais ocultista, eu diria. E o James Gunn, não, sabe? Ele tá de galhofa mesmo em qualquer filme que ele vá fazer, é um traje de personalidade, assim. E eu sinto que os Guardiões só são os Guardiões por causa disso. Então eu acho que é muito mérito dele ter feito esses personagens acontecerem, sabe? E fazer esses personagens acontecerem no universo estendido também. É, por exemplo, a questão do Quill com a Gamorra lá no Ultimato, né? E essas questões, quando elas expandem para outros filmes, eu acho que se eles não fossem tão bem construídos em Guardiões, isso não teria relevância no universo estendido. Então, eu acho isso importante a gente
1: falar. Eu acho interessante esse, toda essa ideia sobre os Guardiões serem os os personagens da Marvel que são a galhofa pura, que são os excluídos, que são a galera que totalmente subestimada, que ninguém esperaria nada e saíram que saíram. É... Porque, ao mesmo tempo, eu acho muito interessante perceber que, ao mesmo tempo que os Guardiões se estabeleceram com isso, a força emocional que existe na franquia, ela é meio inegável, uma vez que ela começa... É, com uma cena pesada. A primeira cena do primeiro filme dos Guardiões da Galáxia já é uma cena que vai ser crucial para todo o restante do desenvolvimento dos personagens a partir dali. Da, dali. Inclusive estabelecendo um tema central para toda a franquia que é essa ligação entre filhos e pais, no caso mãe, mas depois acaba se transformando numa discussão sobre paternidade, que o segundo filme leva a níveis ainda maiores e tal. É, e que nesse filme aqui... Ela é até tocada, mas ela é deixada. Não vou dizer que ela é deixada de lado, mas o, o, o afeto existente entre os personagens, de certa maneira, ele acaba realçando algo que sempre foi meio claro na franquia, que é Família não. Família se escolhe. Família é o que, as pessoas que você conheceu ao longo do caminho e que vão se tornar a sua própria família. Que vão ser a sua. Você vai fazer deles a sua própria família. É, e nesse terceiro filme aqui ao mesmo tempo que o segundo filme é, já era um filme que introduzia ainda mais essa carga emocional dos guardiões quando a gente chega nesse terceiro filme aqui pelo menos para mim a mudança de chave foi tão inesperada eu, eu admito que eu não esperava que esse filme fosse ser tão dramático quanto ele é e ao mesmo tempo eu acho que ela não deixa de funcionar não deixa de funcionar porque se por um lado no início do filme eu confesso que eu achei um pouco estranho essa investida imediata do filme numa dramaticidade que deixa o senso de humor até em segundo plano, né? Eu, eu acho que esse filme, ele é... Até mesmo quando o filme tá brincando, o drama e a melancolia estão ali meio subjacentes e tal, eu acho que isso daí, de certa maneira, é uma construção que a franquia... Que não é algo inédito a esses personagens. E, de novo, eu acho que é algo que é fruto totalmente do fato de o James Gunn, Ser completamente fã desses personagens, dele, dele tratar esses personagens não como heróis que ele gostava dos quadrinhos, mas como quase amigos mesmo, íntimos dele. Ele, ele conhece aqueles personagens desde muito tempo atrás. E uma coisa que me, me, me agrada muito nesse terceiro filme é que a gente sente que ele é um filme de despedida, e eu tô com medo até de detalhar demais, porque eu não quero dar spoiler, embora eu não vá tocar em spoiler, mas é é, na verdade, uma coisa que não acontece nesse filme. Porque a gente sabe que é um filme de despedida, a gente sabe que é a última vez, pelo menos a primeira a, a, até a próxima ordem, é a última vez que a gente vai ver essa formação desses personagens comandadas por esse cineasta específico. Então, pelo menos, alguma coisa vai se perder daqui para frente. Essa ligação muito íntima do diretor com esses personagens específicos vai se perder. Vai ser a última vez. E, a partir daí... É, aconteceu comigo uma coisa muito frequente ao longo desse filme, que eu não sei se com vocês também aconteceu. Eu fiquei com muito medo desses personagens morrerem, desses personagens serem derrotados de forma irreversível. E eu nunca tinha sentido isso com esses personagens, porque nos outros dois filmes a gente sabe que vai acabar tudo bem. A gente sabe que por mais que eles vão sofrer perdas irreparáveis... Eles mesmos não vão morrer, eles mesmos vão estar prontos ali para uma próxima aventura no filme seguinte. Mesmo no Guerra Infinita, quando metade deles morreu, porra, a gente sabia que eles iam voltar no Ultimato, todo mundo sabia disso. Então, é, esse sentimento de você temer pelo herói, temer por quem ele, eles vão perder e etc., são coisas que eu não costumo sentir nesses filmes da Marvel. Ao contrário, muito raramente eu costumo sentir nesses filmes da Marvel. E esse Guardiões da Galáxia, eu senti do início ao fim. Por quê? Porque eu me apeguei àqueles personagens ao longo de todos esses anos. E o James Gunn, através dessa aura melancólica e sombria que ele estabeleceu para esse último filme, ele me convenceu que algo pudesse acontecer com esses personagens. E a, a verdade seja dita, ele testa com as nossas expectativas o tempo todo ao longo desse filme. Né? A gente sempre acha que os personagens vão morrer a qualquer momento. Quando o personagem toma um tiro e ele parece sentir aquela dor de uma maneira mais expressiva do que a gente imaginaria. Ou a própria base da trama inteira do filme, lidar com os personagens tentando correr para salvar a vida de um personagem. Eu gosto muito que esse filme ele não lida necessariamente com a a conquista do mundo, a conquista do universo ou a destruição do universo. Sim, claro, existem esses elementos ali do filme de forma inevitável, mas a base do filme mesmo é, eles vão conseguir salvar certo personagem ou certos personagens no final do filme? Sim ou não? E eu gosto muito do terceiro ato do filme justamente por isso, porque é, se nos outros filmes a pirotecnia acontecia de maneira meio burocrática, é, tem que acontecer a pirotecnia, tem que acontecer a destruição, a porrada, as explosões por 40 minutos finais de filme. Aqui nesse filme, é, acontece sim a parte da ação toda, mas ela não funcionaria da maneira como ela funciona se ela não viesse acompanhada de todo, toda essa urgência dramática que eu, pelo menos, acabo sentindo nesse filme. Eu me importo com o que está acontecendo ali, que é o grande diferencial da batalha final desse filme para a batalha final do clímax do Homem-Formiga 3, ou do Thor, ou do... Sei lá, do Pantera Negra, ou do ou, enfim, do Homem-Aranha, o que quer que seja. É, então, o peso da consequência existe de maneira muito palpável nesse terceiro filme. É, e eu acho muito curioso que o primeiro filme da Marvel a ter conseguido me fazer me importar com os personagens a ponto de ansiar para que nada de mal acontecesse com eles tenha sido justamente um filme da franquia mais despretensiosa de todas elas. Um filme que começou de uma maneira. Ah, tem esses personagens aí, então James Gunn, toma aí, faz o que. Enfim, vamos ver o que, que vai dar. E aí, pum, sucesso absoluto e tal, se tornaram é, a, a, o primeiro escalão da, da Marvel e tal. Então eu acho que o fato da gente ter chegado ao terceiro filme de uma franquia supostamente tão descompromissada e esse terceiro filme conseguir fazer a gente sentir que há um compromisso ali, que há algo em jogo ali e que há algo a gente torcer por aqueles personagens, é a coroação do sucesso de todo esse trabalho que o James Gunn veio fazendo ao longo desses três filmes. E eu acho que nesse terceiro filme aqui, o James Gunn consegue criar, estabelecer um equilíbrio entre essas forças, entre o drama das questões... É, existenciais dos personagens, é, dessas dinâmicas de pai e filho, de amigos e amigas, de familiares e familiares, de bichos e humanos e criaturas conscientes versus criaturas inconscientes e crianças e adultos e tal, que são temas que podem parecer bobos para a gente, mas que são muito importantes para o James Gunn, e o James Gunn vai tratar eles como assuntos importantes porque o filme é dele, porque para ele esses assuntos importam. Então, ele vai tratar eles com a importância que ele julga necessárias e vai levar eles a sério, por mais ridículos que eles possam parecer pra gente. Esse compromisso que o James Gunn assume com as suas próprias crenças e com seus gostos e tratar eles com carinho de devido, é o grande diferencial desse filme aqui para mim. E a maneira como o James Gunn vai lidar com esses elementos aqui nesse terceiro filme, me parece é, a abordagem mais autoral de todos esses filmes aqui. Eu não sei se vocês tiveram esse sentimento, mas eu falei anteriormente sobre questões estilísticas, assim, sobre esse filme, sobre ele assumir muito mais a claridade, as luzes, as cores do que os próprios filmes anteriores. Eu gosto de como que nesse filme aqui ele assume mais do que nunca o ridículo. Quando você vai para aquele universo lá daquele vilão meio robocop do mal, ali é Robocop querendo brincar de Deus ali, bom, os personagens daquele filme eles vestem umas roupas táticas que são umas espum espumas que remetem a, uns, sei lá, uns crustáceos meio escrotos, na falta de uma palavra melhor. Então, assim é tudo isso. A maneira como o James Gunn lida com isso aí é a, a, a realidade que ele chega é a natureza daquele universo, é a essência daquele universo, é o que ele acredita que tem que ser levado a sério. Pelo menos pelo próprio filme. Pelo espectador é uma outra. Pelo espectador é uma outra discussão, mas o filme vai levar aquelas discussões, aquelas questões a sério. É. E até nesse sentido, eu, eu acho que o Guardiões da Galáxia 3 é provavelmente o mais autoral dos três filmes, porque o James Gunn, ele além de trazer todas essas questões, ele também traz uma série de outras heranças de filme B, que, que é onde ele se construiu, através dos seres rastejantes, através de roteiros que ele escreveu, através daquele super que ele dirigiu em 2009 ou 2010, que já ensaiou a entrada dele nesse, nesse subgênero específico. É, a maneira como ele vai encaixar tudo isso dentro desse esquemão de um filme blockbuster é muito interessante porque ele não abre mão dessa sujeira no, no Guardiões 3. Ele não abre mão das cenas gore, das cenas escabrosas, das cenas escrotas, das cenas sanguinolentas até o limite do PG-13. E mesmo das cenas é, galhofas mesmo. Ele, ele vai incluir isso tudo de uma maneira muito assumida. Ele não vai higienizar tudo isso. Ele não vai pegar aqueles vilões e, e o que ele está fazendo e tentar retratar eles através dos efeitos visuais mais... É, pomposos possíveis, que seria o que os irmãos russos, por exemplo, fariam. Eles não iam assumir a galhofa e a sujeira daquele, daquele mundo, apesar daquele orçamento multimilionário que o James Gunn está lidando. É... Isso, para mim, até é coroado pela própria maneira como o James Gunn filma a ação nesse terceiro filme aqui. É, além de incluir esse peso, a maneira como ele filma os diálogos e a ação e os tiroteios, as porradas e tal... É muito diferente dos dois filmes anteriores. Os dois filmes anteriores, eu acho que vocês até concordam comigo, concordam comigo, embora eles sejam filmes eficientes, eles não são filmes que se destacam necessariamente pela ação. É, não é o grande chamariz do Guardiões 1 e 2 a ação, a pancadaria, as explosões. E nesse filme aqui, porra, aquela sequência naquele corredor ali. Ela me encanta não, por ela, não apenas por ela ser sem cortes, dela ser registrada num plano longo sem cortes, onde a câmera vai se mexendo de um lado para outro. Não, ela me encanta por isso e pelo fato de que o James Gunn filma de um jeito que outros diretores talvez não fossem dirigir. Eu não sei se a lente que ele usa, que a câmera, a câmera e a lente que ele usa são uma grande angular, mas me parece até que tem uma certa distorção, uma deformidade assim nos cantos assim da, do, do plano. E, porra, e isso traz para aquela cena uma, uma atmosfera meio de filme de YouTube, de filme de um cineasta de internet rodando, é um fan filme com muito talento. É, que eu acho que faz jus a essa pessoalidade, a essa intimidade que o James Gunn tem com o estilo da história e dos personagens que ele está querendo contar, sabe, não é uma, eu, eu lembro que alguns anos at atrás, é, teve uma cineasta argentina que eu gosto muito, que é a Lucrécia Martel, ela foi sondada pela Marvel para talvez dirigir o filme da Viúva Negra. E ela abandonou o projeto depois que a Marvel virou para ela e falou assim, ah, tá bom, você quer dirigir o filme? Beleza. Mas as cenas de ação aqui, nem precisa se preocupar, deixa com a gente. A gente lida com isso daí. Ou seja, basicamente um algoritmo, um computador vai criar tudo isso e a visão do diretor sobre aquela sequência de ação, dane-se. Não vai ter autoralidade, autoria nenhuma na sequência de ação. E a partir daí, a Lucrecia Martel abandonou o projeto. É uma coisa que a gente vê no próprio Eternos lá da Cloisal, né? Que o o filme a gente consegue enxergar até o estilo da Cloizal, até certo ponto, assim, aqueles pôres do sol e tal. Agora, as cenas já são. esquece, não tem nada de pessoal ali. É uma coisa que um robozinho parece ter dirigido. O Guardiões da Galáxia 3, não. O Guardiões da Galáxia 3, ele. Até na ação, ele, ele consegue misturar com essa grande eloquência habitual desses filmes, mas existe ali. Uma herança estilística de uma coisa meio de. Ba... que parece de baixo orçamento sem ser. que eu acho que faz toda a diferença. Além de serem sequências de ação muito empolgantes, com todos aqueles... aqueles cacoetes do James Gunn de conseguir meter uma música do Beast Boys ali, que vai tornar a coisa muito mais divertida de ver e tal. Mas isso tudo aí corrobora para o fato de que eu acho o Guardiões da Galáxia 3 um filme muito mais James Gunn do que os dois anteriores, do que os dois volumes anteriores. Eu acho que. A sensação que eu tenho é que o Kevin Feige chegou e pensou: ok, esses personagens aqui não vão para lugar nenhum depois daqui, não vão ser úteis para a saga do Kang que a gente está querendo contar, e o James Gunn está de saída mesmo. E os atores também não estão querendo continuar, a não ser que o James Gunn continue. E como ele não vai continuar? James Gunn, toma aí, faz o que você quer mesmo, e a gente sabe que você é capaz de entregar uma coisa que o grande público vai aceitar. Mesmo colocando a sua voz pessoal ali, mesmo sem necessariamente a gente é, vampirizando o filme inteiro. Então, realize um projeto que seja seu. E o resultado é um filme que eu sinto que tem a cara do James Gunn mais do que os filmes anteriores que ele tinha dirigido na Marvel. E, então, eu acho que ele tá saindo em grande estilo aí. Além de é, desenvolver esses personagens com uma densidade dramática que eu acho surpreendente. Ainda mais vindo do terceiro capítulo de uma franquia tão descompromissada quanto essa.
2: Mas eu vou comentar essa cena que você falou, e eu acho que não só ela, mas todas as cenas de ação em si. Eu gosto muito como ele fez questão de apresentar todos os personagens em ação, sabe? Mostrar todos os personagens duelando. Inclusive, ele fala sobre isso, ele fala que não é uma emboscada, é um combate. Ele reforça isso o tempo todo, né? Como se esses personagens, eles são tão sacaneados no jogo que eles não são nunca pegos de surpresa. Então, assim, eles já vão sabendo pro que, pro que esperam, né? Eles já vão esperando apanhar. É, eles são tão acostumados a apanharem que eles já vão esperando apanhar. E aí, é, eu acho que essa cena em específico, eu gosto bastante também quando eles entram na naquele planeta organóide ali e, e a dinâmica daqueles personagens entrando. Então, eu acho que é, são são pequenas são pequenos detalhes estéticos mesmo que o James consegue inserir no filme para trazer essa pessoalidade de último filme assim, que ele equilibra o universo que a gente está acostumado, o universo amigável da Marvel com o besterol dele, sabe? Então, acho que vai muito bem. Eu gosto de algo que pouca gente gosta, que é o Peter Quill, apaixonado ainda e desesperado. Eu acho isso muito engraçado. Eu sempre... É, é aquele rindo de, de pena, mas de... É, como uma boa ouvinte sertaneja aqui de Goiás, a gente escuta o Peter Quill. Podia ser uma música do Jorge Matheus o tempo todo. E... Também gosto muito dessa jornada de herói do, do próprio Goxinim mesmo, do Harkun e do Rocket, né? E como ele desenvolve isso, é, essa questão de memórias né que são apresentadas no filme, como as memórias, elas brincam com esse presente passado e com o próprio futuro daquele grupo, né? E isso de ter medo desses personagens morrerem, eu sempre fico com medo. Eu tenho muito medo de personagens que morrem, assim, inesperadamente. É, principalmente personagens que eu gosto de acompanhar. Então, tem alguns personagens do MCU, tipo Capitão América, e agora eu tô comprando briga com algumas pessoas, que eu mesma mataria. Mas, alguns outros, eu sinto falta de verdade, assim, eu gostaria de ver mais coisa. E Guardiões da Galáxia sempre me move a assistir, eu assisti até aquele especial de Natal, então eu, eu me é divirto, é, eu, eu me divirto, eu gosto, eu acho que essa relação musical me prende bastante, até comentei com o Thiago que ele faz algo com Baby Driver, assim, antes de começar uma batalha ele espera o ponto certo da música para começar, e eu, eu, eu gosto dessas, dessas brincadeiras que ele tem em cena, e que ele traz a audiência para dentro do filme, de certa forma. A audiência do James Gunn e do Guardiões da Galáxia, ela é muito fiel. Ela responde muito bem ao filme. A galera estava assistindo o filme, além do Tiago, tinham outros homens de meia idade cochilando, mas é, tinha outra galera muito entusiasmada, sabe? Que reagia a tudo que acontecia. Eu acho isso sempre muito interessante. Eu gosto de comentar isso sempre. O Gabriel fica meio bravo quando eu fico comentando sobre isso. É, fico fala que é a experiência de cada um, enfim, essa baboseira. Aí eu me animo muito, sabe, com essa, esse coletivo no cinema, essa sensação de coletividade que o cinema proporciona. Que se a gente tivesse assistido em casa, o teatro tinha dormido, eu tinha assistido sozinha, eu ia rir sozinha, ia... Enfim, é algo meu particular. E outra coisa que me chamou muita atenção é porque os personagens eles estão envelhecendo, logo as piadas elas envelhecem e a piada das crianças, tipo quando envolve aquele tanto de criança e vê aquele tanto de adulto meio desesperado, sem saber o que fazer com elas, eu acho que isso é uma piada para o pessoal dos 30 mais que está no cinema, entendeu? porque a gente tem conhecidos e tudo mais, que tem três, quatro, mais filhos, assim, e eu fico pensando que é essa sensação de entrar na casa dessas pessoas. É muito disso, assim, é uma, os millennials, eles têm medo de crianças, e trazer essas crianças para lá, né agora você vai ter que lidar com essa multidão de crianças, e, e como isso é uma piada no filme, eu acho que é, é divertido, porque o James Gunn tem culhão, tem coragem de brincar com essa geração de um jeito é, que, em outros filmes, por mais que esses filmes estejam sendo feitos para nós, é, algum, alguns personagens não têm essa coragem, sabe? Guardiões da Galáxia são os personagens perfeitos para tirar onda com a nossa geração, com a nossa cara. Então, ele tira onda com as relações românticas, ele tira onda com o relacionamento dos pais, ele tira onda com o, o amadurecimento é, tardio do Peter Quill, né, em um momento que eu não vou falar, que também é muito spoiler. É, ele tira onda com os problemas românticos, no geral, ali, que ninguém se encaixa com ninguém. Tira onda com os adultos que ainda não se descobriram. Tira onda com como essa geração lida com as crianças e com os animais. É mais fácil lidar com os animais que é com as crianças sabe Então, eu acho que são piadas muito que nos pertencem muito e que não é todo mundo que tem coragem de tocar nessas feridas. sabe eu acho que ele toca nisso muito bem.
1: Eu concordo com tudo e eu acho que isso corrobora o quanto que os Guardiões, eles é... mesmo sendo uma criação tão pessoal, ele é uma criação que, sendo tão pessoal, ele consegue se comunicar com a audiência de uma maneira tão... É profunda justamente por se relacionar de certas maneiras até pelo, pelo absurdo mesmo né é, quando o, o, a gente vê em dado momento um personagem precisando salvar várias crianças a gente entende como que é a relação de um personagem, é claro que ele vai ser o novo pai dessas crianças, é, a gente entende porque que um outro personagem vai fazer questão de salvar todos os animais e a gente tá Junto com eles, é claro que esses animais têm que ser salvos, porque o filme conheceu aqueles personagens o suficiente para a gente conhecê-los também. Claro, o senso de humor do filme eu acho que funciona muito. Eu dei boas risadas assim ao longo do filme. É, o Adam Warlock, que é um personagem que pouco destaque tem. Ele tem muito destaque no início e no final, mas na meiuca, sem assim, nada. Mas ele rende duas das melhores piadas do filme. E o Drax e Amantes também rendem várias. É claro que tem piadas que não funcionam e, e tal. Mas é, é isso. O humor do filme funciona porque o filme conhece aqueles personagens e respeita e gosta daqueles personagens. Porque existe uma relação ali de... Sabe quando um amigo seu fala uma coisa e você pensa, ah, é claro que tinha que ser fulano que falaria essa coisa e tal? O próprio filme sente isso pelos seus próprios personagens. E eu acho que o filme, sendo um filme de uma franquia bem humorada, eu acho interessante como que dentro, dentro dessa dramaticidade toda do filme existe, obviamente, o James Gunn ali, existe essa mistura do fofo com o grotesco que ainda assim vai fazer a gente sentir empatia e simpatia por essas criações vi de aqueles outros colegas lá do do Rocket Raccoon lá, que a gente pensa, porra, é, eles são bichos assustadores, mas a gente gosta muito deles, e entende o carinho que o Rocket teria por eles e a partir daí, eu acho que o Guardiões 3 ele é um filme que consegue criar alguns arcos e algumas discussões muito, muito maduras e muito ambiciosas o medo da morte, a finitude da vida, o fim da vida, o fato de que a vida vai acabar e que existe um tempo para isso ou não, e existe a, a, a própria... Cara, quando, quando a gente vê um personagem se sentindo profundamente arrependido por achar que, que provocou a morte de outros personagens, de outros dos seus, é, pô, é um momento de peso no filme ali. Quando a gente vê um personagem falando que não vai voltar a, a encontrar um, o, o seu avô por questões pessoais, é um momento de peso ali para aquele filme. O outro perdeu a família inteira, é, e, e a própria dinâmica do Peter Quill com a Gamora Foi uma boa surpresa pra mim do filme Porque quando eu vi o, o, o Guardiões Ou melhor, o, o, o Ultimato Eu pensei, porra, ok, trouxeram a Gamora de volta agora Então eles vão meio que resetar a dinâmica dela com o Peter Quill E vai voltar a ser a mesma coisa Então todo aquele progresso foi descartado E ao mesmo tempo o peso da morte dela não valeu a pena Porque agora ela tá de volta E quando a gente chega aqui nesse filme A gente percebe que isso valeu a pena pra levar a discussão a outro nível, que é a vida não vai ser do jeito como a gente quer algumas coisas que aconteceram não tem como ser reconstituídas e a gente tem que aprender a seguir em frente com isso e o resultado disso está no próprio personagem do Peter Quill que, porra, ele é um personagem que, no final desse filme ele é outro personagem do que era no, no início do primeiro filme a gente percebe que ele passou por toda uma transição é, desde ele, ele, ele entender que ele foi o responsável por metade da, da morte do universo, pela impulsividade dele lá no, no Guerra Infinita, mas também pelo que ele aprendeu nesse novo filme aqui agora, de que as coisas não vão ser do jeito como, como ele gostaria e que coisas do passado, que agora parece que ressuscitaram, não serão da maneira como ele quer, então nem todos os sonhos que a gente tem vão se concretizar da maneira como a gente espera, nem todas as oportunidades vão ser da maneira como a gente espera. Então, no fim das contas, o Guardiões 3, eu acho que ele é um filme muito ambicioso dentro dessas, dessas discussões que ele consegue levantar e que ele consegue chegar. É, eu acho que ele é um filme muito mais adulto do que a gente imaginaria, vindo de uma, uma franquia estrelada por um guaxinim falante e por uma árvore falante e por, o, e por outros três personagens bastante as suas respectivas maneiras né? e, e eu acho que no fim das contas O, o Guardiões da Galáxia Acaba funcionando por ser um filme Esse terceiro filme é Um filme que Entende os seus personagens como personagens Como indivíduos E não como metralhadoras De piadas como personagens que existem dentro de um microcosmos que o James Gunn vai respeitar. E isso me faz gostar do filme ainda mais porque eu entendo que o James Gunn é um diretor de comédia que leva a comédia a sério, que leva aqueles personagens a sério, que não trata o gênero no qual ele se encaixa como um subgênero. É por isso que eu entendo, de, de todos esses diretores da Marvel que vão defender a Marvel de acusações da Marvel ser um cinema menor e tal... O James Gunn, ele, eu acho que ele é o único que eu consigo entender, embora as a, a, as, os contra-ataques dele sejam muito imbecis de vez em quando, tipo, ah, o Scorsese tá falando mal só para ganhar atenção, de todos esses personagens aí, que todos esses diretores que passaram pela Marvel, ele é o que eu mais compro, esse amor que ele tem por esses super-heróis todos. gostando do ou não, do filme, e, e, e no meu caso gostando, eu acho que isso me faz respeitar ainda mais o trabalho que ele tem. No meio de toda essa decadência, essa ruína iminente do subgênero dos filmes de super-herói, o James Gunn ele é um cara que vai estar lá abraçado com esses personagens, vendo tudo ruir, e ele vai junto com eles sem qualquer tipo de idealismo. É por um apego que me soa realmente sincero.
0: Eu, não, eu, eu acho que o que me separa... Aí, assim espiritualmente de Ti ou Pedro eu de fato concordo com você que eu enxergo um diretor com um domínio daqueles personagens é, talvez não domínio mas pelo menos assim um, um gosto pelos personagens uma sabedoria a respeito dos personagens uma noção enfim do que fazer com aqueles personagens eu acho que ele chega é, ele chega preparado para colocá-los ali no, nesse centro da história. É, mas o, o que acontece, assim, é que... É, eu, eu não sei, eu não vejo... Eu não vejo no, no James Gunn um diretor, assim... Muito habilidoso de maneira geral. Então, eu não acho que ele consiga... Por mais que ele tenha ideia... Ideias naqueles personagens e tal... Eu, eu acho que as ideias foram se esgotando ao longo dos outros filmes e, e nesse último filme não, não fica algo que tenha me cativado. Assim, né? Eu acho que, algumas como eu comentei no, no, no início da minha fala, algumas performances e algumas coisas eu acho, bo acho boas, eu acho interessantes, assim, eu acho que o, o Chris Pratt tem até uma certa noção de, um, de que o, o primeiro filme o revelou para o cinema mais mainstream, então eu acho que ele leva muito a sério esse papel, ele, é, ele realmente, assim, é, dá tudo de si, digamos assim, ele dá tudo de si para entregar esse grande herói galáctico e tal, mas o filme, para mim, ele carece de, de ideias mesmo, assim, ele, ele tem muita energia e eu não sinto que ele faz muita coisa com essa energia, eu, eu, eu não sinto que é, o humor comigo registra bastante, assim, tem piadinhas que funcionam, tem outras que não funcionam. É, e e eu, eu confesso que eu também chego meio cansado com essa mesma fórmula de Marvel, e tem algo que eu acho que vale a pena a ser pontuado, porque no, no, no primeiro filme, no segundo Guardians da Galáxia, esse humor mais moleque, digamos assim, esse humor mais enfim... É, a Flor da Pele, esse esse filme de humor primeiro, super-herói depois, né? acho que os filmes eles eram super-herói primeiro, humor depois. É, e, e com o Guardiões da Galáxia, com o Deadpool também, com outro, não estou querendo isolar o Guardiões nesse fenômeno, mas eu sinto que esse humor mais assim, moleque, de, 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 de piadinhas, de gracinhas e tal, ele não era a regra antes do primeiro filme. E com Guardiões da Galáxia, acho que todos os filmes da Marvel tentaram é, fazer algo meio quarta-parede, brincando com o telespectador e colocando um humor bem... de piadas mesmo, de, de gags e, e tal. e Enfim, eu acho que essa altura do Campeonato da Fórmula já cansou. e Enfim, eu, eu realmente não, não fui muito fã desse filme, não não consegui entrar no filme apesar de uma ou outra cena que eu tenha gostado eu acho que é, ele tem atores e atores que estão comprometidos ele ao papel e uma franquia que as pessoas gostam mas enfim eu acho que essa é uma forma tão cansada e, e ele não é um diretor é, um diretor excepcional ou nenhum diretor assim particularmente habilidoso para mim então, eu acho que há um senso estético não está muito posto no filme, como está no, no filme do, do Homem-Formiga ou até mesmo no filme do, do Sam Raimi, é, o filme da Chloe Zhao, que tem, acho, um outro senso estético, apesar de que o, o filme da Chloe Zhao também é, é bem fraquinho. E o próprio Homem-Formiga é, é fraquinho, assim, não, não tem, muita, tem muitas qualidades assim, não, mas... É, eu acho que, eu ainda sigo achando que o melhor filme da Marvel recente é o Doutor Estranho do, do Sam Raimi, por ser um filme mais maduro, um filme na forma de contar a sua própria história e tal, e isso pelo menos eu respeito um pouco mais, assim, ou pelo menos eu acho que eles estão, enfim, é, eles estão atirando para uma direção um pouco mais séria e tal, eu, eu, eu pelo menos eu gostaria de ver na, não que os filmes tenham que ser sérios, né? Mas pelo menos, assim, uma coisa madura, sabe? Eu, me sinto, eu sinto falta de, de temáticas um pouco menos infantilizadas, um pouco menos bobas. Não sei, eu, 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 eu realmente sinto essa falta.
2: Tá velho mesmo. Então vamos para as notas. Paixão, já que você já desceu a lenha, dá sua nota aí.
0: Dei cinco. Não é nem uma nota tão ruim, <risos> mas fica aí meu cinco.
2: A minha nota foi quatro. Eu falei só bem do filme, mas minha nota foi quatro, porque assim, complicado, porque eu me diverti. Mas a gente tem visto filmes que não são cinco, são dez, entendeu? E aí é, é muito difícil quando você vê sua barrinha ali do letterbox e comparar os filmes com tão pouca diferença, sabe? Eu acho que. É, eu ri no filme e tudo mais, mas eu ri do mesmo tanto no episódio que a gente estava vendo de South Park Gorinha Goringa. Quanto originalidade, quanto presença mesmo do diretor, eu acho que a culpa não é nem do James Gunn, sabe? Eu acho que a culpa é do, de quando ele pega, eu ainda comentei isso com o Thiago, quando ele pega a cartilha da Marvel e tem que sair riscando as coisas que ele tem que colocar no filme. Eu senti um filme longo e senti que o filme se prolongou por causa desses itens indispensáveis que tem que ter nos filmes de super-herói da Marvel, sabe? Então, eu acho que é, minha nota ela fica parecendo absurda, assim, por causa... isoladamente. Mas para quem está acompanhando o meu Letterboxd, acompanhando as últimas coisas que a gente tem visto, a gente já entrou no Maratona do Lovalo, então a gente já está nos grandes filmes dos anos 70 ali. É, é muito difícil comparar. É, comparei com um filme, uma comédia romântica que eu assisti, da Apple TV agora, chama Ghosted, que com... como é que é o nome o tá? a Ana de Armas Evans. e o Chris Evans. Ele é, deu a mesma nota, assim, porque é mais ou menos a mesma coisa, é algo meio algorítmico, divertidinho e tudo mais, mas é um filme que não ofende, né? que a gente vende uma safra aí que ofendeu bastante. Não ofende, Ai, não. mas, ao mesmo tempo, não surpreende também. E, comparando com os outros Werejoys da Galáxia, esse é o pior dos três, para mim. Assim. Eu gosto muito do segundo, gosto um pouco menos, mas ainda gosto bastante do, do primeiro. E esse filme, ele veio inferior aos outros então, a nota fica esquisita, mas se comparar tudo, se entrar no meu letterbox, vai entender o que eu tô falando.
1: Você concorda que é um 4 com cara de seis, talvez?
2: É, eu acho que, que dependendo, eu acho que re revendo os outros filmes dos Guardiões e tudo mais... E se eu comparasse com os filmes da Marvel, se eu fizesse é. só esse nicho, né? Eu acho que... Eu acho que iria até pro 7, 8, sei lá. Porque, realmente tipo os fios pra mim assim eles não desceram da é. garganta assim é, eu dei meia estrela para um monte de filme então uhum. eu acho que isso aí é bem complicado acho que nota um negócio que
1: é pois é muito é. difícil
2: uhum. por causa de dessas comparações sabe que são inevitáveis uhum. por exemplo tô aqui atrás de mim Paris Texas como que eu vou falar que Paris Texas é cinco estrelas e sei lá Word
1: choice é quatro. Eu, eu acho interessante, até para poder jogar uma luz em cima dessa questão da, das notas, assim, que é uma coisa que é, no nosso meio todo mundo comenta muito e tal, eu tenho uma relação meio é, totalmente desprendida assim, com, com, com nota, porque assim é, eu acho que eu não, não consigo tipo, matematizar, vamos dizer assim, tipo as minhas experiências, tipo, eu não penso nas coisas objetivamente, eu penso, quando eu dou uma nota para o filme, eu penso, ah, esse filme me agradou num tanto mais, num tanto menos, e aí a nota é mais ou menos equivalente ao que eu senti visceralmente. Eu, eu acho que até é uma coisa, tipo, não tem como questionar a nota, né? Tipo, não tem como... para mim é a mesma coisa que você questionar, sei lá, o meu ranking de melhores filmes do ano passado, sabe? É uma coisa totalmente visceral, sabe? Então... Eu, eu, eu acho que quando eu dou uma nota para um filme eu penso de uma maneira muito individual no caso dele, tipo, quanto que ele me agradou mais ou menos e tal então e é, eu, sei lá, eu acho que como experiência isolada, como filme e o que eu senti durante as duas horas e meia em que eu assisti o Guardiões da Galáxia volume 3 eu dou uma nota 8 pro filme isso já é uns dois ou três pontos a mais do que a maioria dos filmes recentes que eu, que eu vi da Marvel. É, Thor, eu daria uma nota três. É, Homem-Formiga, três, eu daria, sei lá, um ou dois. É, o próprio Guardiões, é, dois, eu acho que eu daria seis, sete, assim, sabe? Então, eu... eu, eu, eu o Homem-Aranha, se chegar nos sete, tá muito. Então, assim, o Guardiões, ele é um filme que eu, sinceramente, eu não esperava que eu ainda pudesse gostar tanto de um filme vindo do, do selo Marvel. E eu acho que ele me agradou tanto, não por ser do selo Marvel, mas pelo James Gunn ter feito um trabalho bom dentro do que ele mesmo, como diretor, se propõe a fazer. E não querendo ser pessimista, mas eu acho muito difícil que algum outro filme da Marvel, pelo menos os próximos que a gente está vendo pela frente, venham a ser tão bons, ou me agradar tanto quanto Guardiões 3, porque eu acho que eles vão se encaixar no mesmo esquemão que vem desagradando a gente tanto ultimamente. Então, o Guardiões 3 é isso. Eu dou uma nota 8 para ele.
2: É isso, vinheta
1: para as nossas indicações. Pedro, você quer começar indicando alguma coisa? Aqui no Rio de Janeiro está rolando uma amostra do Steven Spielberg, que está chegando ao fim aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil. E durante essa amostra, eu é, finalmente resolvi quitar uma dívida que eu tenho com o Steven Spielberg há anos e finalmente assisti a um filme chamado Encurralado. Duel. Não sei se vocês já assistiram ou se tá na watchlist, mas, assim, eu fiquei muito encantado com o filme a ponto dele ter disparado pros meus cinco, talvez até três favoritos do Spielberg. Mesmo sem ser um dos filmes, sem estar necessariamente entre os filmes do Spielberg que vem, primeiramente, a memória de todo mundo quando alguém Cita, mas ele é um filme que me encantou muito por essa abordagem extremamente direta ao ponto e de certa maneira até clássica do Steven Spielberg ao lidar com aquela narrativa que é uma narrativa é, prosaica um carro que está fugindo de um caminhão que quer destruí-lo mas não é só isso ele encara o caminhão como um personagem, como um monstro a gente não vê a cara do motorista daquele caminhão então essa dinâmica assim, do, do, do Spielberg ao lidar com esses elementos, o tubarão, que é um tubarão que ele não explica muito, ele não mostra muito, só vai mostrar com a sua grandeza mesmo lá para o final do filme, e ele vai ser um tubarão muito maior, em tamanho mesmo, em dimensão, do que seria um tubarão na vida real. Aquele tubarão parece ter saído daquele filme Rampage, do The Rock e tal. Essa mesma abordagem a gente vê no, no duo, no encurralado, de uma maneira muito mais direta, e essa simplicidade do cinema do Steven Spielberg nesses primeiros anos, até remetendo aquela paixão visceral que a gente vê relatada lá no, nos Fablements dele, né é um dos primeiros filmes dele. Então, ele me encantou muito por conta dessa objetividade dele, desse personagem, desse vilão ser um caminhão. Não preciso explicar mais nada além disso. Quando ele vai ser destruído no final, ele não explode, ele simplesmente vai vazando gás e vai desligando, como se fosse realmente um monstro morrendo, não precisa explodir ele tá realmente se apagando, uma vida se acabando ali então é um filme que me encantou muito e tem alguns recursos do filme que podem parecer preguiçosos mas que eles me encantaram justamente por eles dialogarem dentro dessa chave de simplicidade que é, o personagem, ele tá pensando muitas coisas e a gente ouve a narração em off dele o tempo todo quase como se fosse uma dinâmica de balão de pensamento de história em quadrinho é expositivo? É. Mas é melhor do que se ele chegasse para um outro personagem e contando. Então, essa objetividade do Spielberg nesse filme me fascina muito. Então, é isso. Fica a dica aí. Duel, encorralado, um dos primeiros filmes do Spielberg. Não é Jurassic Park, não é Lista de Schindler, não é Tubarão, não é Indiana Jones, não é ET. Mas é um filme que, para mim, vale a pena, tanto quanto esses se pá até mais. Eu
0: vou, eu vou endossar essa indicação. Acho que Spielberg é um diretor que sempre vale muita indicação e vou indicar um filme que que me chamou muita atenção, assim, quando nós vimos nesses últimos dias que é um filme que se chama Amor e Anarquia a gente tem visto filmes italianos no, nos últimos meses é um filme dirigido pela Lina Vermila que um, é um filme que se passa na é um filme dos anos 70, mas você passa na Itália fascista dos anos 30 e é um filme que consegue contrastar essa questão do, do, do fascismo e da, da coisa mais rígida na, na sociedade italiana com toda uma piada com policiais e oficiais do, do, do governo fascista indo ao puteiro, e indo ao, ao bordel <risos> essas coisas assim então o filme ele ele põe ele faz um contraste assim muito muito legal então ele é um filme ele é um filme que fala dessa época mas ele é um filme que ele é muito libertino na sua linguagem é um filme que me, me encantou eu gostei bastante do filme Está tá no, no, no Belas Artes la Carte eu acho que fica aí a dica né e Larissa eu também vimos um filme que Pasmo, nós não tínhamos visto até agora, que é o Ma o Mágico de Oz, filme dirigido pelo Victor Fleming, e é um filme muito, também muito legal, assim, muito, muito rico visualmente, é um filme que eu acho que ele é, sim, meio infantil, assim, meio feito pelo menos pensando né, num, num contexto fabular, num universo mais fab fantástico, fabular. E é um filme que eu acho que é bem legal, assim, é um filme realmente que você vê o porquê ele é famoso ao longo das décadas, né? Eu, eu tinha essa, meio, essa dúvida internamente e confesso que se você pegar a época que ele foi feito, eu, eu tive a impressão de ser um filme difícil de ter sido feito para manutenção e a fabricação dos cenários e... Enfim, a, a Estradinha, os feitiços que são colocados ali Foi um filme que me, me, me chamou a atenção assim, não, não acho a obra-prima do, do cinema né? Mas é um filme que me chamou a atenção Eu não esperava gostar o quanto eu gostei Mas é isso, muito obrigado, viu Pedro é, Mais um dia, mais um papo aí é, Filmes de Marvel contigo é, Muito obrigado pela sua participação Vou deixar o espaço para você de, é, deixá-los já básicos, que você tem feito escrito aí, para os nossos ouvintes poderem te acompanhar.
1: Maravilha. Se quiserem continuar me acompanhando, Twitter e Instagram, arroba pedroguedesdps, Guedes DPS, site, depoisdocinema.com.br. É, YouTube, só jogar lá Pedro Guedes depois do cinema. Vocês vão me, me achar se puderem se inscrever, ati ativar sininho para receber notificação, aquelas coisas todas que é óbvio, mas tem que falar, né? É bom. E letterbox.com.br Pedro Guedes, vocês me acham, só seguir lá que serão muito bem-vindos.
0: Isso aí, galera. Muito obrigado aí aos ouvintes. A gente despede de vocês e semana que vem estamos de volta com mais episódios. Tchau, tchau e até a próxima. The Force will be with you.